0: Anticipamos en los títulos de la mañana de hoy que se había levantado el paro en el servicio público de la Municipalidad General Pico. En relación a este tema, vamos a hablar con el delegado de Relaciones Laborales de, de la Ciudad de General Pico, el doctor David Iván, a quien le agradecemos mucho estos minutos que tiene. David, gracias por atendernos. Buen día.
1: Buen día, Miguel. ¿Cómo les va? Bueno, gracias muy bien. Por
0: David, eh, ¿estuviste trabajando o estuvo trabajando Relaciones Laborales en esta mediación entre el, el municipio y los empleados del Servicios Públicos?
1: Eh, sí, efectivamente. Nosotros eh, tomamos conocimiento del conflicto eh, por una denuncia que hace hacen prácticamente en forma conjunta. Por un lado, eh, ATE y el Sindicato de Obreros y empleados Municipales y por el otro lado, la municipalidad, uh -huh. eh, pidiendo la intervención del organismo eh, a raíz de que se estaban anunciando una medida de fuerza eh, para el día... Si mal no recuerdo, era un miércoles, era el 3 de noviembre. Uh -huh. eh, bueno, para llevar a cabo cualquier medida de fuerza, siempre las asociaciones sindicales deben comunicarlo con cinco días de antelación ante esta notificación que hicieron acá en la delegación. Conformamos un expediente y citamos, o sea, se, se declaró abierta la instancia obligatoria de conciliación eh, que prevé un plazo de 15 días que puede ser extendido por 10 días más para eh, llevar a cabo todas las negociaciones que resulten, digamos, pertinentes. En el caso concreto, eh, tuvimos tres audiencias. Eh, siempre eh, tratamos de que de delimitar el, el contenido del conflicto, digamos, de delimitar cuáles son los puntos que hacen el conflicto, porque muchas veces eh, vienen de manera de hacer catarsis, vamos a decir. Entonces, eh, tratamos de delimitar los puntos, lo, lo, rubro, los puntos del conflicto que hacen a la medida de fuerza en sí.
0: Está bien, está en esa bien.
1: primera audiencia se determinó, había dos puntos principales del conflicto. Por un lado, eh, había una, un, un grupo de trabajadores, eh, más, aproximadamente 10 personas, que estaban realizando tareas en el corralón municipal bajo la figura de monotributo, sí. Sí, o sea sin ser empleados ni estar contratados, sino como... Una, una modalidad de contratación de servicios, eh, civil, no laboral, eh, en la cual se les exige la emisión de facturas como monotributistas para justificar el pago. Eh, eso era por un lado. Y por el otro lado, uh -huh. eh, diez, eh, perdón 26 personas, 26 trabajadores, eh, de los cuales luego los sindicatos aportaron el, el detalle, eh, que estaban en el corralo municipal eh, y estaban según ellos desempeñando tareas que eran que correspondían a una categoría superior eh, el conflicto en sí o sea pasa por una cuestión de cómo se interpretan las normas eh, en este caso lo que reclamaban de estas 26 lo que reclaman de estas en relación a estas 26 personas que fueron las ya digo, las iniciales más allá de que después se declaró de que había más eh, trabajadores en, en distintas áreas del, del municipio en la misma situación. Sí. Eh, el, el, el punto, el reclamo involucraba en total a 26 que estaban en el corralón. Porque uh -huh. okay, tres están tareas en el corralón, ¿sí? Está bien. Más de esas 10 personas que eh, realizaban tareas eh, como monotributistas. Bien. Bueno, eh, a lo largo de las siguientes audiencias, eh, lo que hicieron fue aportar cada una sus su fundamentos, aportar la documentación que hace a la, 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 la legislación, digamos, como de, eh, que está vigente y cómo debe ser interpretada el documento de cada una. Y finalizamos eh, la semana pasada, uh -huh. el 24, no, perdón, el, 20, el 30 de sí. noviembre, eh, sin poder eh, arribar a acuerdos respecto a la al encuadramiento ya o sea, en, la, en las categorías, pero sí en relación a los trabajadores eh, monotributistas. En realidad, o sea, de los dos puntos logramos solucionar uno.
0: Bueno, porque entre los en, en tributistas, sí.
1: la solución fue que el municipio se comprometió para lo que queda ahora, lo que queda del año, como puede demorar un poquito más por cuestiones de, 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 de trámite, pero iban a realizar los trabajadores van a realizar los exámenes preocupacionales y van a ser eh, contratados eh, a partir de enero del año, del año que viene.
0: Está bien, ¿esto serían entre unos 25 o 30, ¿no dijiste?
1: Eh, no te escuché. Digo,
0: que serían entre 25 y 30 empleados.
1: No, eso, los monotributistas son 10. Ah, son 10. Re... Sí, re, eso, ese es el punto que se solucionó. Respecto al, al otro punto... O sea, un poco de la recategorización, con, con... el
0: otro tema que en realidad nunca se habló de estos de, de monotributistas, cada vez que hablamos con la parte del sindicato, no, sino simplemente la recategorización. Ellos piden, por ejemplo, dice, hay, hace mucho tiempo que hay gente que está cobrando por una categoría, suponete, 11, pero pero en el pero, recibo le viene una categoría 16, o al revés, no está cobrando como una categoría 16 y en el claro. recibo viene como una categoría 11.
1: Exactamente, el tema es así. Eh, la, le, el estatuto municipal que, que se basa en lo que son las categorías eh, en, en algunas cuestiones o al menos en, en, el, en, la, en la forma de remunerarlas eh, se basa en la ley 643 que es el, el régimen de empleo público para la administración pública provincial. Uh -huh. eh, di, di, o sea, distingue 16 categorías en lo que se llama, en lo que se denomina la, la carrera administrativa. Eh, todos los trabajadores ingresan con una categoría eh, con la categoría inferior, por supuesto y sí. van esca escalando categorías de acuerdo a, a, a un régimen de ascensos uh -huh. que puede incluir un ascenso por antigüedad, como es el caso de la, de la municipalidad que tiene un ascenso automático por antigüedad y que puede incluir ascensos por concurso. Sí, o sea, está para bien. una determinada categoría, sí. tenés que concursar sí. y demostrar que tener los conocimientos para llevar a cabo sí. las tareas de esa categoría. Correcto. Eh, por supuesto, resta de, está de más decirlo, pero a medida que avanzás, subís de categoría, el salario es eh, mayor, ¿no? Obvio. Eh, ¿Qué ocurre? Hay muchos trabajadores que ingresaron, eh, por supuesto, en la categoría 16, fueron subiendo por año en lo que es el, en la categoría. O sea, pasaron tres años, subieron a la 15, pasaron otros tres años, subieron a la 14 y así sucesivamente va a seguir, va a a seguir, seguir, van a seguir subiendo de categoría. Uh -huh. Pero ellos reclaman que están realizando tareas que corresponden a la categoría 11, en el caso de los, los recolectores de residuos. ¿sí? Entonces, hay una eh, hay una ordenanza que establece que quien realiza tareas de recolección de residuos debe estar encuadrado en la categoría 11. Eh, los trabajadores, o sea, en, vamos a decir, la municipalidad. Eh, paga le paga a esos trabajadores eh, el sueldo de la categoría 11, con lo cual no hay un perjuicio concreto, actual, al día de hoy, sino que lo que los trabajadores, en este caso los sindicatos, están reclamando es que se les asigne en forma definitiva esa categoría. Que es algo diferente. La figura que se utiliza en, en, en el régimen de empleo municipal es la subrogación, es decir, un trabajador, en este caso la categoría 16, Subroga la categoría 11, cobra por categoría 11, pero en su recibo de sueldo figura con la categoría que tiene asignada, porque así, eh, digo 16 por ser la menor, pero bueno, puede estar en la 15 o en la 14, puede estar en otra, sí, en sí,
0: otra sí, categoría. Sí, 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 se entiende.
1: Eh, el reclamo de los municipios, de los trabajadores es que no está regulado el plazo durante el cual realizan este tipo de subrogaciones, es decir, en lo que ellos entienden debería adquirir permanencia por decir bueno ya llevo cinco años trabajando claro. en esto y quiero que me dé la categoría 11.
0: Uh -huh.
1: eh, la realidad es que eso así no está regulado sí o sea la, la regulación del, del del estatuto de obreros y empleados municipales eh, no prevé que vos por permanecer determinado tiempo en una determinada haciendo tareas de una determinada categoría tengas derecho a acceder a esa categoría en forma permanente eh, bueno todo esto fue motivo de debate y, ¿Y? El, 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 o sea, lo que no ayuda a la situación es que en anteriores eh, reclamos que se han hecho de este tipo, ha, se ha logrado, o sea, se han otorgado eh, la recategorización. O sea, como que antes se había hecho, ¿por qué no se lo hace ahora? Es claro. básicamente el argumento. Pero bueno, bien. la realidad es que legalmente no está previsto. Eh, entonces no hay eh, una situación de incumplimiento en relación a este punto por parte del municipio. Correcto. Esto, eh, el,
0: sí, el municipio en su momento ha expresado que esto es una medida que no se ajustaba a derecho, que era una medida que estaba dentro del marco ilegal y que iban a trabajar sí. con la asesora letrada en cuanto a, a sanciones. ¿Esto está encuadrado dentro de los términos legales? ¿Tiene razón el municipio? ¿Esto iría ilegal?
1: A ver, el, la declaración de ilegalidad de una, de una medida de fuerza, de una en este caso una huelga, eh, termina siendo revisada, declarado, revisada en, forma, en sede judicial. ¿Por qué es así esto? Las, eh, por, por más que la sede, la, la sede administrativa, es decir, no, yo acá, desde el organismo, la delegación de relaciones laborales o la Secretaría de Trabajo, determine que una medida es ileg ilegítima, uh -huh. una medida de fuerza, una huelga, sí. Eh, si después la justicia eh, cuando se presentan las, los antecedentes porque se despidió o porque se adoptaron sanciones o represalias en base a, a llevar a cabo esa, esa medida de fuerza, si la justicia dice otra cosa, los derechos van a van a ser determinados básicamente por lo que diga la justicia, o sea que no es es decir no es vinculante el dictamen que se haga en sede administrativa. Está bien. ¿Bien? Está bien. Ante esta situación nosotros es una, una eh, vamos a decir, una tesitura, una postura que tenemos en la Secretaría de Trabajo desde hace tiempo, sí. es eh, no generar la declaración de ilegalidad de la medida de fuerza. Esto fue puesto en conocimiento de las partes, en las audiencias. Ajá. ¿Por qué motivo? Porque en la medida en que pueda yo decidir si la medida de fuerza es ilegal, eh, posiblemente arengue, vamos a decir entre comillas, a la parte empleadora a tomar ciertas medidas claro. sancionatorias, y que después van a ser revisadas judicialmente y puede que la justicia no me dé la razón. Que la justicia pueda eh, eh, interpretarlo de otra forma y que y, termine generándose un conflicto y, eh, que se trata de evitar. ¿Y, y se llega a esta eh, instancia
0: judicial, David? disculpame Digo, si se llega a esta instancia judicial. ¿Qué ocurre? Digo, no, no, no. Si, si realmente, digo, hay veces que se llega a esta instancia judicial o todo queda en, en el diálogo. Sí, con... Exacto. Eh, eh,
1: en caso de que la, la municipalidad adopte sanciones y que el trabajador que haya sido sancionado no esté, o sea, esté disconforme con esa decisión, sí. podrá hacerlo revisar judicialmente.
0: Está bien, está bien. O sea, es
1: algo que nos refiere a nosotros.
0: Está bien. ¿Sí? Uh -huh.
1: eh, lo que sí tratamos acá es siempre de, de mantener a parte en contacto y ir de, tratando de destrabar, digamos, las negociaciones por otras vías. Eh, y bueno, la, la, el. el lo malo es que se lleve, se siga adelante con una decisión cuando no por ahí no tienen razón. Está o sea, bien. Es, es...
0: En la mañana de hoy se van a volver a reunir. ¿Ustedes intervienen en esta reunión o, o después cuando cuando se llegue a una solución ustedes vuelven a intervenir, eh, David?
1: No, las negociaciones ahora o sea están ya siguen por fuera de la, de la delegación. Ajá. Cuando En caso de que haya un acuerdo... Eh, sí será presentado ante el organismo para su homologación, para su tratamiento. Está, bien, está eh, bien. Pero en principio no 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 corresponde que intervengamos porque la conciliación, el procedimiento de conciliación culminó eh, con la última audiencia en la cual se dejó a las partes en libertad de acción para Llevar a cabo las medidas de Lo que esto, por ahí te hago una aclaración, aparte de lo que te venía diciendo o veníamos hablando respecto de las sanciones. A ver. Una cuestión son, es la sanción que puede adoptar el municipio y otra muy distinta eh, es la remuneración en los días de huelga. Eh, ¿Qué te quiero decir con esto? Aún en caso de que la medida sea declarada legítima, sí. eh, la municipalidad está en su derecho de practicar todos los descuentos que correspondan por los días no trabajados. Ah, perfecto. Esto está eh, así decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eh, que básicamente lo que dice es que a días no trabajado, días día no cobrado. Perfecto. Eh, por resumirlo de alguna forma. O sea, sí. va por dos carriles distintos lo que serían sanciones de lo que sería eh, remuneración por los días de huelga.
0: O sea que el municipio no puede aplicar sanciones hasta que no haya hasta que la ley o, lo, o, o la justicia determine si está bien o está mal, si es ilegal o ilegal.
1: Sí, sí, sí puede aplicarlas.
0: Ah, puede aplicar igual
1: sí, 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 puede aplicarlas, puede llevar a cabo todo el procedimiento sancionatorio, que en el caso del, del empleo público requiere, un sumario administrativo previo, Ajá, bien. Eh, y, puede, y hasta incluso se santean a los empleados, que no respeten la la instrucción básicamente de trabajar eh, por supuesto esto puede ser de luego ser revisado judicialmente y será la justicia la que determine si actuó bien la municipalidad o si actuó mal al, al sancionar y al despedir
0: correcto correcto eh, David te, teniendo en cuenta te saco del tema un poco de, de, del conflicto creo que ha sido muy claro en los conceptos y ha sacado algunas dudas eh, ¿Cómo está el trabajo de la delegación de las relaciones laborales aquí en General Pico? ¿Cómo, está tra cómo han trabajado en pandemia? ¿Cómo han trabajado en el 2021? Sabemos que hubo muchos despidos, sabemos que hubo mucha gente que se quedó sin trabajo. ¿Hay, eh, hay mucho trabajo que tienen en, en este aspecto? ¿Muchos juicios en, en camino? Contanos un poco, ¿cómo es el tema? Bien. Eh, a ver,
1: el trabajo en la pandemia fue, por supuesto, diferente a lo que se venía realizando. Claro. Nosotros eh, acá en la delegación funcionamos siempre, salvo los primeros 10, 15 días de fase 1 de estricta, eh, declarada por allá en marzo del 2020. Eh, ahí al poquito tiempo empezamos a trabajar en, en, por ahí en aspectos diferentes. Eran en su momento en dar permisos de trabajo al, trabajo, a, los, al a los empleados y a los obreros de la construcción eh, para que pudieran circular, bueno, cosas Recuerdo, que fueron quedando sí. ya, por suerte, lejanos en el tiempo. Eh, también nos tocó intervenir mucho en lo que en la verificación, en la inspección y control de los protocolos, del cumplimiento de los protocolos, en, en la medida en que se fueron estableciendo protocolos de funcionamiento, protocolos uh -huh. de apertura de las distintas actividades. Eh, durante todo ese tiempo tratamos de, de, de aplicar, de facilitar la atención de los de los empleados que venían con sus consultas, o con o bueno, los trabajadores cuando vienen con algún requerimiento. sí eh, y, y bueno, y fuimos mezclando las modalidades virtuales eh, con las modalidades presenciales, aún sin tener ni siquiera un reglamento de procedimiento en ese sentido, porque fue todo muy sobre la marcha. Eh, con lo cual lo adecuamos eh, de la mejor manera posible y, y canalizamos muchas consultas y muchas audiencias eh, por vías no presenciales, es decir, por, por video, videollamadas sí, y, sí. y, y bueno, todas las plataformas eh, disponibles. Eh, este año ya volvimos bastante, volvimos a la normalidad eh, en, en, en cantidad de consultas, sobre todo sí. en, cantidad, en cantidad de conflictos, tuvimos muchos conflictos eh, te diría en el primer semestre, vamos a dividirlo en dos semestres al año
0: 2021.
1: Uh -huh. eh, en el primer semestre, bueno, tuvimos, la verdad que era era normal tener gente esperando, eh, era normal eh, que los abogados estemos eh, todos ocupados, atendiendo diversas consultas uh -huh. y generando reclamos y por suerte, eh, ahora en esta segunda etapa, en este segundo semestre, eh, declinó bastante. Hubo sí conflictos colectivos, tuve... Eh, que intervenir en, en varios conflictos colectivos, eh, varios de ellos en, en distintas municipalidades una de ellas en seguridad de pico eh, bueno, algunos con la cooperativa y, y bueno, cuestiones de ese tipo pero más que nada por eh, siempre son conflictos que se derivan de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios okay. o sea, básicamente la plata no alcanza y se generan este tipo de conflictos de tipo colectivo que eh, sí, sí. Eh, tratan de llegar a de generar una mejor remuneración de los trabajadores, uh -huh. ya sea porque por un mayor, por una mayor categorización o por pactar adicionales o por lo que fuera. Pero, eh, afortunadamente, eh, decayó el trabajo a nivel individual, es decir, vienen menos trabajadores a realizar eh, consultas eh, a nivel diario, a nivel cotidiano. Sí, 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 sí. Eh, y esto, bueno, lo que se nota, entiendo yo que hay una menor conflictividad. Eh, es la única forma que tenemos de medirlo, básicamente, porque es en el día a día en, en ver la cantidad de gente que en, entra, en la cantidad de reclamos que vamos eh, atendiendo Está bien. semanalmente.
0: ¿Y, ¿Y los reclamos,
1: cuál es el denominador común, este, el tema
0: salarial? O...
1: En los, no, en los reclamos individuales siempre, normalmente, atendemos... Eh, bueno, muchos casos de empleo no registrado, eh, muchos casos de trabajadores de casas particulares, a veces llama la atención porque siendo un régimen tan eh, de tanta facilidad para dar de alta a un trabajador y de eh, pagar sus eh, aportes, todo vía online se puede realizar sin necesidad de contar con un área contable, eh, hasta la misma gente lo puede hacer en sus casas. Eh, con alguien que conozca un mínimo de computación, ya sí, sí. bueno, sea, sea un hijo, un sobrino o quien fuere, eh, eso a veces llama un poco la atención. Eh, pero de, bueno, siempre lo, los reclamos va, pasan básicamente por lo mismo de, o, y también accidentes de trabajo no atendidos por las RT. Eh, es otra de, de las materias recurrentes.
0: Eh, David, gracias por, por atendernos, eh, gracias por, por esta conversación. Queríamos más que nada... Este, ubicarnos dentro de este contexto del paro de los empleados del servicio público del municipio y además preguntarte cuál era el trabajo que estaban realizando. Eh, eh, éxitos y buen buen fin de año, eh. que, que la pases muy bien.
1: Gracias Miguel y siempre a disposición. Muy bien.